0: Halo, oke. Jadi ini episode terakhir dari seri Jepang-Jepangan. Um, dari episode pertama udah ngobrolin soal budaya kerja orang Jepang, terus berlanjut di episode kedua ngobrolin soal lo berthread di Jepang, dan sekarang yang terakhir di episode ini kita akan ngobrolin tentang industri dan perspektif film porno di Jepang. Wih, uh, fun facts. Jadi ya Ternyata aktor dan aktris porno di Jepang itu Kebanyakan sih ya Cuma penasaran aja sama Kayak gimana sih dunia atau industri film porno Karena banyak dari mereka Anak-anak yang lulus sekolah gitu Atau lulusan kuliah Dari latar belakang keluarga yang mampu gitu Jadi jarang banget mereka datang dari keluarga miskin Dengan alasan untuk mencari uang di dunia Industri film porno ini itu tuh jarang banget kayak contohnya Emiryo Kazaki gitu gue perhatiin interview gitu di YouTube kalau nggak salah. Jadi dia punya alasan sendiri kenapa dia terjun di industri ini katanya sih. Jadi dia itu udah modeling sejak umurnya 16 tahun, seingat Terus udah ada di dunia hiburan televisi juga. Ya, cukup lama. Dan sampai pada saat dia di umur 21 tahun, dia udah merasa kayak stuck Kayak udah gak kemana-mana lagi nih kayak karirnya gitu-gitu aja. Dan agent agentnya pun uh, manajernya gitu ya. Itu juga udah bingung mau bawa dia kemana lagi gitu. Dan dia juga cerita si syuting film pornonya itu. Itu serius banget katanya. Dan lumayan bisa seharian. Tapi seharian itu bukan seharian adik yang seksnya ya. Tapi juga kayak meetingin konsep, make up, cari kostum. Uh, terus istirahat antar pameran filmnya dan lain-lain gitu deh. Kemudian seberapa seringnya syuting itu tergantung kata dia, tergantung seberapa terkenal aktris dan aktornya. Tapi rata-rata bisa kayak uh, 28 kali syuting dalam sebulan. Jadi praktis uh, mereka cuma dapat dua hari libur doang. Tapi kembali lagi ini tergantung seberapa terkenalnya si artis itu dan tekan kontraknya dia atau kayak gimana gitu. Dia juga cerita. Ini menarik buat gue. Jadi. Dia cerita perasaan yang dia rasain setelah syuting. Dia bilang. Dia tuh ngerasa aneh sama dirinya sendiri katanya. Dan mixed feeling juga. Jadi ada sedikit ngerasa bersalah kepada orang tuanya. Meskipun dia sadar kalau itu pilihan yang udah diambil dengan secara dewasa gitu. Bahkan. Dia sering nangis kalau udah sampai rumah. Dan Ternyata. Hal kayak gini tuh lumrah terjadi Di banyak artis perempuan Banyak yang nangis pas lagi syuting gitu Bukan karena tuntutan adegan keenakan ya? <laughs> Ada satu yang menarik dia bilang gini Orang berpikir kalau Aktor atau aktris film porno itu Jago dalam having sex Ya gue pikir sih iya ya Tapi sebetulnya enggak Sebetulnya mereka itu cuma jago untuk Apa ya bahasa Indonesia um, Presentation gitu deh jadi mereka itu coba jago acting aja Jadi bukan berarti kalau aktris atau aktor film porno itu jago dalam having sex di kehidupan nyata Bahwasannya mereka tahu caranya iya <tars> Tapi yang jelas ada perbedaan besar having sex di film adegan Dengan di kehidupan nyata itu. Nah sementara buat aktor cowoknya Katanya ini lebih panjang lagi perjalanan karirnya Jadi misal nih ada aktor cowok anak baru nih bermotorjun, jadi dia itu nggak langsung ewi ewi sama si cewek taunya, tapi ada yang namanya uh, liquid actors, artinya dia cuma uh, masturbasi aja, Coli gitu ya, sampai keluar atau biasanya dia main di film-film yang genrenya itu tuh bukake, tau nggak lo bukake? <laughs> jadi buat lo yang nggak tau uh, genre film bukake, jadi ada genggeng ceweknya satu. Cowoknya banyak itu bejibun Jadi bisa kayak ada 10-15 orang Biasanya ada, ada itu di dalam bis sekolah atau di dalam kereta Terus ntar cuma uh, apa ya? Keluar aja Cuma ngecerot aja di muka ceweknya Misalnya gitu Nah si cowok-cowok anak baru ini tuh Tugas cuma gitu doang Cuma ngecerot doang ewi -ewi. Baru abis itu Kalau misalkan udah lewat fase liquid actors itu tadi si aktor baru anak baru ini tuh cuma kayak di blow job aja sampai keluar dan dia gak boleh nyentuh ceweknya jadi cuma bisa meramelek aja gitu deh <laughs> nah kalau udah bisa ngelewatin bukan bisa kalau udah pernah ngelatin fase si liquid actors dan si blow job tadi itu baru setelah itu dia naik level boleh ewi ewi dia boleh megang dan lain-lain gitu deh full package deh pokoknya dan faktanya juga jumlah si aktor aktor cowok ini tuh sedikit banget kayak bisa si Jepang aja bisa cuma 70 orangan kali Sama juga Yang aktris cewek-cewek ini Pas masih jadi anak baru Suka dijadiin Apa ya namanya Gini deh Buat lo sebagian yang tau kalau nonton bukep Jepang nih Kan suka ada tuh kayak Talent scouting di jalan gitu Sosok interview Terus nyamperin cewek Diwawancara Terus diajak ke mobil Atau ke Summer places gitu Terus Begituan gitu Having sex Nah itu tuh mereka tuh anak-anak baru Ternyata gitu Jadi ya sama juga nggak langsung dijadiin aktris jadi adegan one-on-one gitu enggak Ya walaupun sebetulnya Talent Skeleton di Jalan itu emang betul ada di Jepang sih Terutama di kota besar gitu kayak di Tokyo Dengan nyiming-nyiming si artis ini Atau si artis itu dulunya atau sekarang tuh Dari agensi kita loh gitu Karena di Jepang itu Agency Evi atau uh, PH Production House Evi itu sangat bersaing Bahkan saling bajak model atau Evi Starsnya gitu di antar agency gitu Jadi kayak pemain bola Kayak Messi ke PSG gitu Habis <laughs> itu setelah itu pas sudah jadi Evi Udah jadi Evi uh, Stars Mereka dikelompokin lagi jadi tiga kelas gitu Jadi kelas yang pertama tuh namanya kategorinya eksklusif Biasanya gajinya 5000 ribu dolar gitu Mereka ini bintang film yang dikontrak sama satu perusahaan uh, Dan di gaji itu bulanan rutin dan syutingnya juga sebulan cuma kayak sekali gitu Dan dapat privilege lebih Cuma pH-nya doang yang boleh rilis film-filmnya Dan karena ini eksklusif Pasti bintangnya juga oke punya kan Makanya Pasti income-nya besar juga Kalau Penjualan filmnya nggak laku gitu Si aktris ini dikasih kayak um, Penawaran atau bahkan dikasih pesangon gitu Untuk Udah lepas kontrak sama gue Tapi gue kasih pesangon gitu nah, Itu yang eksklusif tuh uh, Terus ya kelas yang kedua kategorinya middle class jadi uh, actresses ini gaji kayak sekitar seribu dolar gitu mereka nggak punya kontrak khusus kayak si, si yang eksklusif dan biasanya mereka disuruh milih mau main di film yang genre-nya apa nih karena kan ada banyak banget tuh pilih salah satu gitu. tapi kalau emang mau main semua atau di beberapa genre boleh aja tapi kalau misalnya film yang nggak laku gitu ya mereka nggak akan dapat privilege kayak eksklusif gitu biar pesawat putus kontrak, nggak. Kemudian kelas yang ketiga ini namanya working class, gaji sekitar 500 dolar, kayaknya sih ya. Mereka ini main di model film yang gue nggak tahu genre-nya apa, tapi kalau lo pernah nonton gitu ya, jadi ada satu film yang cewek itu banyak gitu. Jadi pas adegan Ewi-Ewi itu nggak cuma satu cewek dalam satu film itu, tapi bisa kayak ganti-ganti dalam satu film tuh kayak ada tiga tampan cewek gitu. Nah, agency atau si PHPH ini tuh menerapkan sistem bagi hasil. Atau komisi Komisi yang didapetin agensi itu sekitar Kurang lebih ya Kalau gak salah 50% dari setiap penjualan film-filmnya Dan itu angka yang gede banget Tapi Itu jauh lebih baik, lebih baik Ketimbang mereka doing porn uh, Illegally gitu ya Tanpa agensi atau PH Karena itu melawan hukum peraturan yang berlaku di Jepang Karena Jepang kan udah punya Pasalnya sendiri khusus si Industri film porno ini gitu Uh, gue juga pernah denger interviewnya Mario Zawa Atau Miyabi Dia sekarang udah pensiun sih eh. Sekarang dia jadi youtuber <laughs> Dan beberapa former Evistar lainnya Kayak uh, yang menariknya Hampir dari mereka selalu bilang Mereka ini tuh nggak menyesali Apa yang udah mereka perbuat Yaitu jadi Evistar tadi itu. Karena itu uh, Itu udah pilihan yang mereka ambil secara dewasa Dan ya yeah, Udah lewat juga itu udah masa lalu Mereka mikirnya gitu Apapun alasannya tak karena dapat uang yang banyak Atau karena alasan kepentingan Terkenal Baik didukung oleh temen dan keluarga Ataupun enggak Tapi hal yang bikin mereka nyesel Adalah kebanyakan dari mereka Itu jadi punya hubungan yang nggak baik Sama temen atau keluarganya gitu Karena pertentangan kan Dan Mario Zawo juga bilang kayak Dia jadi susah untuk Percaya sama orang lain pada akhirnya setelah dia pensiun Karena yang pertama Orang cuma pengen duitnya dia Karena dia kaya Kedua Dalam relationship konteks gitu ya Orang cuma pengen having sex sama dia Karena orang-orang ini tau Kalau si Mario Zawa dulu pemain bokep gitu Dia dipikirnya pasti jago Pasti enak bla 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 Yang mana menurut gue benar <laughs> Dan uh, Dia sadar uh, kalau itu tuh konsekuensinya mesti dia terima gitu Bahwa jadi susah untuk percaya sama orang yang betul-betul tulus pengen jadi temennya Atau jadi pasangannya Dan ini juga banyak dirasakan oleh former revista lainnya juga Dan selama ini kan kita pikir film porno itu didominasi oleh penikmat laki-laki doang Walaupun itu nggak bener ya Karena cewek juga banyak gitu yang suka nonton film porno Tapi yang banyak orang nggak tahu. Di Jepang itu ada agensi atau PH yang khusus buat film porno untuk market dan selera perempuan gitu loh. Tujuannya untuk bikin uh, perempuan jadi lebih terangsang pas nonton film itu. Karena faktanya banyak cewek-cewek di Jepang yang nggak begitu suka nontonin film porno yang banyak di pasarnya itu. Gue juga agak sulit sih ngebedainnya tapi pada intinya. Anggapan di Jepang sana kalau film porno yang bisa ditonton itu lebih banyak untuk memenuhi hasrat laki-laki aja. Karena kan kebaikan ceritanya... Atau adegannya gitu agresif banget ya kan Dan lebih kayak kerepis gitulah Nah perempuan itu tuh nggak suka gitu <laughs> Atau mereka selera atau cara yang mereka suka itu yang lebih soft uh, Gently uh, Maksudnya gently itu lebih lembut gitu loh nge ceweknya Dan para aktor cowok yang ada di kategori ini tuh jauh lebih cakep-cakep Makanya disebutnya eromen Bahasa Jepang itu eromen Artinya Cowok ganteng Eretis gitu deh Kurang lebih Pokoknya kayak kehidupan seks Sungguhan di kehidupan nyata gitu Jadi Poinnya Film bokep Buat cowok itu Lebih untuk ke pleasure aja Tapi kalau film bokep Buat yang cewek ini Lebih menonjolkan romansa Percintaannya gitu loh Mereka mau lihat tadi yang bikin mereka Ngerasa kalau Kalau mereka tuh Lagi dicintai oleh seseorang Sedap <laughs> Jadi gini deh uh, Gue gak analogi Misalnya gini deh Lu punya, lu punya cewek nih punya pacar gitu ya Terus dia ngekos gitu sendirian uh, Terus dia bilang yang Kosan aku dong Aku sendirian nih gitu Jadi lu terus tiba-tiba buru-buru pengen kekosan dia Tapi lu pengen kekosan dia Ketemu dia tuh hanya cuma pengen Ewi-ewi aja gitu Bukan benar sensir atau tulus Pengen ketemu ceweknya gitu loh Jadi cuma pengen having sex aja Nah, cewek-cewek ini menganggap kalau film porno di Jepang tuh kayak gitu, mayoritas Sementara, kalau misalkan lu main atau datang ke kawasan cewek lo, Baik dia sendirian, maupun nggak sendirian, ya lu datang aja gitu Karena lu emang benar-benar tulus, sesensir gitu, lu pengen ketemu dia Bukan sekedar cuma pengen having sex Nah, itu tuh analogi yang cewek-cewek di Jepang tuh mau kayak gitu Jadi tuh mereka merasa merasa dicintai, merasa dikangenin gitu sama cowok. Kurang lebih gitulah namanya. Uh, jenis film bokep yang kayak gini tuh mereka nyebutnya silk labu silk, silk labos, gua nggak tahu cara bacanya. Pokoknya gitu deh, silk labu Dan yang bikin beda, ketika mereka syut adegan seksnya ternyata mereka tuh enggak bener-bener pakai alat kelamin beneran ternyata. Jadi, mereka tuh bikin kayak mockup vagina, bikin mockup penis. Lalu, biar nggak kelihatan bohongannya, cara kalian itu pakai teknik ya, pakai teknik angle kamera aja sih gampangnya. Kalau film bokep yang biasa kita tonton kan beneran alat kelamin gitu, ya, cuma disensor doang. Nah, terus pertanyaannya kenapa disensor kan? Jadi, peraturan di dalam pemerintah Jepang itu ada pasal 175. Kalau nggak salah bunyinya, barang siapa yang menjual atau mendistribusikan hal-hal cabul, itu akan didenda atau dipenjara. Dan alat kelamin itu diartikan sebagai sesuatu yang cabul gitu Makanya mesti diburamkan Dan ukuran pixelnya itu sebetulnya udah ada aturannya Tapi ya PH maunya pixelnya itu kecil gitu kan Tapi lama-lama ada ada juga orang yang ditanggepin gitu Karena berusaha kayak gitu aturan Jadi dikecil-kecilin -di -di, eh, di gitu Jadi intinya peraturan pemerintah tuh mesti gede pikseletnya Biar gak ngeliatin apa-apa juga Makanya di Jepang itu ya ada sebuah organisasi atau sebuah lembaga gitu uh, Kurang lebih tugasnya atau kerjanya tuh ngurusin dan ngecekin Atau mungkin yang nyansor juga kali gue gak tahu Si adegan-adegan itu namanya Nihon Ethics of Video Association Dream job banget ya kayaknya Sementara itu di Jepang sendiri Edukasi seks itu juga gak begitu bagus gitu Belajarnya kurang mendalam Ya sama sih kayak di Indonesia Jadi bahwasanya ngomongin tentang seks itu Atau hubungan seks itu masih dianggap tabu Di masyarakat Jepang Kan di kita juga gitu kan Ya gue gak tahu sih di Indonesia gimana Soalnya waktu zaman sekolah gue bukan anak IPA <laughs> Mereka belajar tentang seks education atau enggak gitu loh Tapi kurang lebih sama lah di Jepang juga gitu Jadi masih berpikir kalau topengnya seks Pasti image-nya tuh berhubungan seks gitu Ewi-ewi Ya padahal kan enggak ya Beda gitu seks malat kelamin atau bisa juga ngomongin tentang reproduksi pria atau wanita gimana wanita bisa hamil dan kalau hamil gimana mekanismenya sampai dia melahirkan untuk yang perempuan nanti akan ada periode dia menstruasi untuk yang cowok juga nanti akan ada mimpi basah gitu loh kan hal itu yang penting mesti dibahas jadi anak-anak Jepang tuh kayak di sini juga jadi mereka tahu nih ibunya tuh lagi hamil atau bisa hamil gitu Cuma nggak tahu gimana proses bisa hamilin <laughs> itu kan aneh ya jadi bukan ngomongin kalau Ewewi pakai gaya apa enaknya gaya apa pakai kondom yang rasa apa gitu ya walaupun kondom cukup penting dibahas tapi nggak penting bahas rasanya apa <laughs> ya dengan begitu kejadiannya deh banyak aborsi angka, angka aborsi aja di Indonesia tinggi jadi ya, Jepang juga tinggi Terus hal lain juga yang mengganggu kehidupan Star setelah pensiun biasanya nih Pas mulai punya hubungan baru sama orang baru Atau having sex sama pasangan barunya Karena pertama Karena mereka kan pensiunan artis porno gitu Jadi udah tahu gitu segala, segala macam seluk beluk dunia perewian ya kan Kedua Pasangan barunya kan tahu Si cewek ini tuh mantan artis porno gitu Yang pastinya mereka punya Apa ya um, ekspektasi yang besar gitu kalau ewi bisa menyorang gitu, lagian malas juga kali kalau ada orang yang punya ekspektasi ke kita kan dalam hal apapun gitu sebetulnya, jadi beban dikitnya gitu loh. Di sisi lain si pensionan ini itu jadi overthinking, ngerti gak kayak misal gini, ketika mereka mau having sex kita gitu, sama-sama baru aja ya, mereka jadi overthinking kayak ini foreplay atau enggak, mau gue BJ atau enggak, siapa yang mau BJ duluan, siapa yang mau bukain bajunya gua atau dia bisa sendiri pas ewi ewi gayanya kayak gimana kapan ganti gayanya dia suka enggak apa gayanya kan gitu gitu tuh itu tuh jadi overthinking buat mereka lucu banget sih jadi kebanyakan pikiran akhirnya jadi banyak dari mereka yang jadi kepengen kayak orang biasa aja gitu sebelum mereka pernah jadi heavy stars karena pengennya udah lah ya. ngelakuin aja kayak orang polos gitu yang nggak tahu apa apa itu lebih baik gitu karena Film porno itu cuma sekedar entertainment belaka aja Bukan hubungan yang sesungguhnya Jadi Jangan dibawa ke, ke ke kehidupan nyata gitu Ya kalau lu dapet pasangan yang mau Atau bisa diajak eksperimen Atau akrobatik ya di film porno sih oke okay. Tapi kalau enggak ya jangan dipaksa kali ewi, ewi lah dengan tulus gitu Dengan happy Enjoy it Be gentle with your partner gitu Dan balik lagi Biarpun otaknya pada ngeres, Japan is still being Japan. Mereka jauh lebih manja dibandingkan dengan kita, orang Indonesia.